0: Escuchas. escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Social FM su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital. ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que esta semana los haya tratado mejor que a los editores de noticias esta semana porque, ah, caray, qué cosa. Pero qué cosa el día de hoy. Y tengo a mi lado a un gran invitado, a quien le correspondo el favor. Él ya me invitó a su podcast una vez y estuvo muy, muy bueno. Y no tengo razón para esperar que esta vez sea diferente. en otro escenario. Le doy la bienvenida a Armando Ruiz. Armando, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Ángel? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor Social FM. No solamente es de los primeros podcasts que escuché, es de mis favoritos. Y bueno, ya sabes, hemos platicado muchas veces de, de marketing y tener la oportunidad de platicar contigo aquí es, es una joya.
1: No, no, al contrario, mil vidas por tenerte. Armando, seguramente lo conocen por hits como Wind Podcast y Marketing para Llevar, así que, pues, no, él, él, él no es exactamente un desconocido en este asunto de los podcasts. Así que, pues, independientemente de que esta semana hubo unas noticias que están así como de locos, pues, créanme que hoy la conversación se va a poner particularmente buena. ¿Te parece si empezamos? Porque, caray, ahora sí que, uf,
0: <risa> vamos, vamos, porque, porque fue una semana increíble en cuanto a noticias sí, Está sí. para tres programas en...
1: Sí, la verdad es que tuvimos una casi escaramuza en el departamento de producción porque pensábamos que esto podría llegar a durar dos horas, claramente me dejaron ver que eso no iba a suceder, así que hay que aprovechar el tiempo OnlyFans OnlyFans, no, no, no vamos a hablar de eso todavía, espéreme tantito, eso va a las importantes, que buena noticia antes de esto, probablemente vaya ligada pero no, no vamos a platicar de eso que hizo OnlyFans, porque hizo otra cosa. Esa sí no la veíamos venir, por ejemplo. Publicó o creó una app que puede encontrar en la App Store o en Google Play. ¡Ah, caray! A ver, espérame tantito. ¿Google, Google Play? Uh, ¿App Store? Exactamente. ¿Por qué? Y no creerás lo que pasó después. Porque OnlyFans dijo, perfecto, ya tenemos una app", y todo el mundo la puede bajar y es gratuita además. Y todo el contenido es gratuito. Y Obviamente, casi, casi escuché los colmillos les, y, eh, alargándose de muchos. Así. Pero, ¿qué crees? No tiene costo, pero tampoco tiene desnudos. Este, eh, sí, efectivamente, OnlyFans ya sacó esa app, pero se llama OnlyFans TV o FTV. Y, eh, pues sí, está muy padre, ofrece una biblioteca de más de 800 videos, pero... Todo es contenido que podría haber en la santidad de su hogar, con su familia o en la chamba. Ojalá pudiera ver las caras de nuestro público, así como de... Uh, o sea, como Al respecto... Perdón, este, Sandra Sandra Segovia probablemente me vaya a volver a regañar por la analogía, pero lo siento, fue la única que se me ocurrió. Es, es como un taco al pastor vegano. O sea, como... Sea,
0: no. De hecho, lo, lo promueven en... En, la, en las redes sociales y en los portales como el contenido SFW, SF, es decir, safe for Work, Ajá. ese que, que sí puedes ver y tienen esta serie llamada Unlocked que tiene conversaciones con personas como Mia Khalifa, Bella Thorne y Holly Madison. Muchas de ellas sí son creadoras y bueno, hay que recordar que Bella Thorne tuvo un escandalazo eh, con OnlyFans el año pasado, en el cual básicamente vendió contenido que, que lo que ponía en Instagram Luego lo cobró en OnlyFans y la gente estuvo a punto de pagar 200 dólares y por eso eh, luego eh, cambiaron las políticas de reembolso. No sé si se acuerdan que antes les pagaban cada semana y después ya les pagaron cada mes justamente por la cantidad de reembolsos que, les, que le pedía la gente, ¿no? Así es. Así que vaya, o sea, gracias OnlyFans, pero, pero, pero ¿qué hago yo con esto, no? Sí. aquí pregunta Marisabel eh, que si estarían buscando un modelo paralelo. Yo creo que tiene más que ver con la, con la otra gran noticia de OnlyFans, que es ganarse la confianza de los inversionistas. Es decir, no, espérate, <ríe> si sí, sí hacemos contenido para toda la familia, ¿no crees que solamente somos este esas cochinadas que le gustan a los adolescentes? No, también hacemos contenido para, para la gente bien. <ríe> o sea, ¿qué les puedo decir? ¿Quieren verla? Pueden descargarla en este momento y darnos su opinión.
1: Okay, eso... Ya lo puede hacer uno. Así que, pues, díganos cuánto tiempo van a dejar este, cuánto tiempo utilizan o cuántas veces utilizan esta aplicación, pero pues ahí nos cuentan, ¿no? Así que OnlyFans sí nos aplicó una, una bastante, bastante original, debo decir.
0: Por otro lado, YouTube. YouTube está lanzando alguna, alguna información clave sobre los resultados de búsqueda. De acuerdo con aquí los amigos de Search Engine Journal. Bueno, está mencionando que va a hacer algunos cambios con las miras a mejorar la presentación del contenido en buscadores. Uno de ellos es la presentación de los visuales. En lugar de que te aparezca este, estas miniaturas de los videos que vayas a ver, ya van a tener pequeñas animaciones justamente como te aparece en el portal de YouTube, que puedes ver algunas animaciones cuando le pasas el, el mouse encima, y también unas traducciones automáticas que esto, ¿sabes qué? Yo tengo mis dudas porque si los famosos captions en inglés luego no lo hacen bien sobre todo con los nombres propios, imagínate las traducciones, ¿no? Que te lo traduzcan al español y pues tú sabes no es lo mismo el de México que el de Argentina que el de España entonces cómo le van a hacer preveo, preveo muchos momentos muy divertidos todo esto sí además toda esta parte de cómo lo van a integrar con Google porque así como ya puedes ver videos en los buscadores de Google también vas a ver resultados de Google en las búsquedas de YouTube cómo va a ser esto porque ellos mismos mencionan es que a veces no hay suficiente video para los requests para las búsquedas que hace la gente entonces vamos a ver cómo se va haciendo esto, haciendo lo, las formas de búsqueda mucho más visuales. Aún así, pues digo, puede ser como un, una gran mejora porque ya teniendo a Google y a YouTube en el mismo canal, uno se preguntaba por qué nunca los han integrado tanto. Sin ir más lejos, cuando tú buscas en YouTube algo y quieres una experiencia ampliada, pues no te pueden conectar a pesar de que son de alfabet los dos. Y eh, cuando buscas en Google algo de YouTube, luego te mandan en la sección de videos a portales de noticias que a veces eh, ni video tienen. Es un rollo encontrarlo.
1: Sí, esto la verdad integra ambos más cerca y pues tiene sentido, ¿no? Pues, siendo de la misma familia, siendo del mismo dueño y en algún sentido YouTube siendo la enorme fuente de información que es, digo, es el segundo buscador más usado de todo Internet, pues ¿por qué no integrarlo más con el primero? En fin. A ver, Twitter, ¿con qué cosas nos saliste esta semana? Algo no tan malo, ¿ok? ¿eh? Algo, un detallito, la verdad es que son minucias, pero los DMs de Twitter no son exactamente la parte más lograda de la plataforma, la verdad. A veces puede ser latoso, el trabajar, sobre todo cuando estás mandando muchos DMs o DMs a mucha gente, pues resulta ser que Twitter anunció, en Twitter, por supuesto, que va a haber algunos cambios, algunas mejoras en, en DMs. Ya vas a poder eh, enviar más fácilmente algunas, eh, ¿cómo se llama? Respuestas, sobre todo en grupos. Puedes enviar un mismo DM a 20 personas individuales sin tener que meterlas en el mismo lugar. Vaya, está bien, pero como ellos mismos dicen, The Crunch, pues eh, no, no, esto no haría más fácil que proliferara el spam. Digo, no va a faltar, ¿okay? tristemente no va a faltar. Digo, no queremos que los DMs de Twitter se vuelvan grupos de WhatsApp. Pero qué bueno, horror. Juan,
0: ¿Cuántas veces te pasó que, por ejemplo, querías compartir un tweet a muchas personas que te cayeran bien? Como lo hacemos luego con Instagram, ¿no? Vemos un post y los enviamos a varias personas y a cada uno se le envía de manera individual. Lo mismo pasa con WhatsApp. Te gusta un mensaje y lo reenvías a varios chats y no tienen que conocerse entre sí. En Twitter no pasaba esto. A lo mejor estamos mal acostumbrados, pero pues enviabas un, un mensaje a varias personas que les podría gustar el mismo tema y ¡pum! Por error creaste un chat grupal. Aquí, entre los invitados, está Adriana Gregorio, que también eh, ella es testigo de una vez que a mí me tocó un, un caso así, les iba a mandar un contenido de un musical, y pum tres personas que no se conocían ahora están en un chat grupal, y dices, ¿y, y este por qué nos agregó? Sí, 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 así pasa. Ahora, otros dos cambios son nada más para
1: iOS. Sí, gracias, Twitter. En vez de estar, eh, de ponerle timestamp individual a cada mensajito, ahora te los va a agrupar por día. O sea, si enviaste 20 mensajes en un día, ahora, en vez de que tenga... Cada uno eh, su timestamp. Ahora todo va a estar en un solo bloque. Ok, está bien. Y puedes, vas, a, vas a poder añadir reacciones más fácil Ok, de nuevo, son minucias, pero los DMs de Twitter, que queramos o no, siguen teniendo su vigencia, siguen siendo útiles. Así que cualquier cosa está, está bastante bien. Esperemos que no te tarden mucho en, en implementarlos en Android. Porque es, al menos estos últimos dos que mencionamos son nada más para iOS. Bueno, pues listo. Estos fueron las rápidas. Y hoy sí fueron rápidas. Porque queremos tiempo para poder platicar de entrada, de entra en la sección de herramientas, en la no noticia de esta semana. En, la, en nuestra, una columna que probablemente vayamos a inaugurar ahorita, en este instante, que se va a llamar. Y esto es noticia porque puntos suspensivos el señor Marquito Zucaritas Burger pues dijo que nos tenía una noticia muy importante así el santo grial de lo social
0: bueno, y con qué nos salió bueno a todos los que hemos godineado alguna vez no sé si les ha pasado que dicen no es que el jefe va a dar una, un anuncio muy importante entonces se tienen que quedar tarde no a las nueve de la noche lo va a dar y luego dicen no es que quería decirles que, que gracias por su apoyo y vamos a seguir igual y todos dices, ajá, y yo ya me perdí mi cena. Lo mismo pasa en este caso. Si se acuerdan, desde junio, Mark Zuckerberg ha estado obsesionado con el tema del metaverso. Eh, y le han llegado a preguntar a gente al, eh, cercana a él, oye, ¿qué es el metaverso? De aquí? Pues, NPI ¿no? Entonces, eh, de, re, de repente, anuncia el miércoles que va a dar este, este anuncio. Y todos dijimos, oye, pues, ¿qué va a haber? Algo que va a revolucionar Facebook. Y llega el jueves... Y dicen, bueno, voy a sacar una cosa llamada Horizon Workrooms que va a permitir a los usuarios de Oculus Quest pues, tener una experiencia de godineo virtual, por decirlo mm. así. Vas a tener tus juntas, vas a poder interactuar con tus compañeritos de oficina y vas a tener unos bonitos avatars que parecen diseñados para PlayStation 2.
1: tan, tan. O sea, a ver, déjeme entender, señor Zuckerberg, su, su, su eh, noticia revolucionaria es nada más... Si tienes un Oculus Quest 2, y aparte nada más va a funcionar en países donde está soportado Quest 2, que ahorita estoy viendo la lista y son la verdad muy poquitos y no hay uno solo en América Latina. Ok, gracias por la noticia. Next. Sí, está mejor
0: <risa> Nueva Zelanda entre la Ajá. lista.
1: Ándale, no. si, si, si vives en Nueva Zelanda o en Polonia, pues ya vas a poder utilizar esto siempre y cuando tengas un Oculus 2 pues,
0: además ese es, ese es un gran tema ¿eh? el racismo por parte de las tecnológicas que dicen, voy a irme con países que hablen en inglés o que sean de Europa eh, pero eh, no me voy a ir con los países ni de Latinoamérica ni de África, ni de China perdón, ni de Asia Sí. Eh, no, no me voy a ir con eso, si acaso Japón, pero no me voy a ir con otros Alguien lo describió y en ese momento le doy las gracias a Marit T. Riaño
1: por haberme dado la, esta excelente analogía. Básicamente es como The Sims, nada más que en Godin. Esencialmente es The Sims, pero en versión Godin. Y vaya, como idea no está mal, como prototipo no está mal. Lo que está del nabo es que hayan hecho circo, maroma y que hayan sacado los fuegos artificiales para anunciar esto. Digo, igual y en cinco años hablamos del 18, del 19 de agosto de 2021, como el día que todo cambió. Pero la verdad es que al menos ahorita no parece. Ahorita como que veo lejos eso. La gente que lo ha visto, y hay un par de artículos al respecto, hubo un par de reporteros que ya se metieron a jugar, que les invitaron a jugar con esto. Dicen, ok, sí está bonito. O sea, sí es de las cosas más interesantes que se han visto en tema de... Eh, realidad virtual, sobre todo si nunca te ha tocado jugar con una de estas cosas, sí está muy impresionante pero todavía le falta esto, todavía le falta cocinarse un buen rato, esto todavía no es un producto completo así que no se sientan que se han perdido demasiado hasta este punto.
0: Y, y de hecho eh, esta discusión del metaverso siempre ha dado para preguntarse, bueno, primero ¿qué es el metaverso? Y, y al final del día todos llegan con la misma analogía, es como Ready Player One y ponen mm -hmm. como ejemplo Tú mencionabas antes de grabar a Second Life, pero bueno, los más conocidos ahorita son Fortnite y Animal Crossing. Y básicamente Mark Zuckerberg quiere hacer algo así como en Ready Player One, el Oasis, pero Godín. De
1: nuevo, el, el que haya empezado con una herramienta de trabajo, por ejemplo, no me parece necesariamente una mala idea, pero difícilmente es la clase de cosas que genera una adopción masiva, ¿Okay? De hecho, Facebook mismo lo debe de saber, ¿eh? LinkedIn, así que digas, el, este, el gran éxito de los medios sociales, por ser precisamente una cosa de trabajo, pues no resultó. Sorry, Alan, tenía que decir un saludo a la paz. Y este fue Facebook lo que pegó, una cosa más social, mucho menos eh, enfocado en mercado de trabajo. Pero, pues bueno, como tú dices, si el jefe quiere dar su noticia, si el jefe tiene su proyecto consentido, que quiere que todo el mundo sepa, pues qué vas a hacer, ¿no?
0: Es, es mi red, yo la inventé y ah. hago lo que quiera con ella.
1: Exactamente, es pues el dueño del balón. Está bien. ¿Está? ¿Está? ¿Está ok, señor Zuckerberg, póngale pues, presento. Digo, gracias por dejarnos ver su juguete, a ver cuándo nos lo prestan. En fin.
0: Pero una noticia que sí está muy padre, sí está muy, muy bonita, es lo de Spotify. Una joya, ¿cómo pueden hacer esta opción de Spotify Music más talk show? Que es algo que ya se estaba dando en algunos países como en Estados Unidos, pero ahora ya se expande a más regiones, entre ellas México, que permitía de alguna manera tener una experiencia ampliada. Si te gustaba un artista y escuchabas tus canciones, puedes tener ahí unos audio comentarios que complementaran esto, donde pueden decir cómo lo compusieron, cuáles fueron sus influencias, pero pues... Eh, Solamente estaba en algunos países. Ahora llega, entre otros, a Japón, India, Filipinas, Indonesia, Francia, Alemania, México, Brasil, Chile, Argentina y Colombia.
1: Y la verdad es que está muy padre. Creo que esto sí le hacía falta a fans de la música e inclusive, aunque no seas fan de la música, el poder tener la pieza musical como tal y comentarios y todo. La verdad es que está muy, muy padre. Eso por problemas de derechos y demás siempre había sido una bronca, pero pues ahora ya no. Ahora, antes de que empiecen, antes de que empiecen a buscar detalles, los usuarios premium de Spotify sí van a escuchar las canciones completas, lo cual significa que los usuarios gratuitos no, o sea, nada más vas a escuchar previews de 30 segundos y pues hasta ahí, pero se va a poder escuchar en todo el mundo, es decir, no hay limitantes en cuanto a países. ¿sabes? Esto es nada más para el tema de creación. Los países que mencionó Armando son para los países que nos va a poder crear esto. Y esto también es importante. Esto se hace a través de Anchor, ¿okay? de esa aplicación que Spotify compró hace algunos años. Anchor, la verdad es que yo sí lo llegué a probar. Y digo, nosotros porque ya teníamos un esquema de grabación mucho más establecido, pero si no lo hubiéramos tenido, Anchor, la verdad es que está muy, muy padre. Y el poder pegar esto con una herramienta sencilla y en muchos más países, la verdad es que sí tiene con qué hacer una, pues una rama, digamos, a abrir toda un, una nueva vertiente de contenido que valga la pena. A mí me gustaría, por ejemplo, un show de alguien platicando eh, acerca de la musicografía de alguien o de alguna pieza en particular. Eso la verdad es que estaría muy padre. Así serían cosas que a lo mejor escucharía. Así que Spotify viene ¿eh? bien, bien esto. Si alguien empieza a hacer esto o, o ya tiene algún ejemplo bueno de cómo se está empezando a utilizar, páselo y lo rolamos, porque yo la verdad es que sí quiero ver qué, qué hace la gente con
0: esto. Bueno, y además Spotify muchas veces confía en sus creadores originales, ya ves que ve un show que le pueda aportar. En cuanto a contenido y puede encontrar este que tú dices y nada más le dice, oye, te pago una lana y lo haces exc exclusivo de Spotify o lo ponemos con, con el sello de Spotify original y funciona. Por otro lado, el impulso que le están dando a Anchor es, es increíble porque yo se lo recomiendo mucho a mis alumnos. Es muy fácil de usar. Si quieres sí. comenzar a hacer un podcast y no tienes mucho, tienes pues tu teléfono y párale de contar, lo ha funcionado. Incluso podcasters ya consolidados, por ejemplo, un amigo en común, Eloy López, uh -huh. ha mudado sus podcasts a Anchor porque es mucho más sencillo de administrar. Sí, ese insisto, yo lo conocí antes de que lo comprara
1: Spotify y me gustó mucho. Insisto, nosotros no lo llegamos a usar, Alan y yo, porque ya teníamos el show puesto por otro lado. Pero la verdad es que sí, yo también lo recomiendo ampliamente. Así que Spotify creo que tienes un ganador en las manos. Si lo sabemos utilizar o si hay gente que realmente logra encontrarle el modo a esto, creo que tenemos algo que va a valer la pena escuchar. Así que digo, hay 70 millones de canciones. Yo creo que una o dos de esas alguien dará algo padre, ¿no? Mínimo. Bueno, y con esto terminamos rápidamente las herramientas y pasamos a la bonita sección, a la favorita de chicos y grandes de los comerciales descarados.
0: Armando, por favor. Bueno, en caso de que quieran conocer también el contenido que voy generando en cuanto a podcast, hay eh, dos podcasts con los que cuento, que ya mencionó Ángel al principio, el de Win Podcast, donde entrevistó a emprendedores, creadores de contenido, especialistas, a que nos compartan su experiencia, y ver, hacia dónde van las tendencias, en cuanto a negocios, el segundo podcast, se llama Marketing para Llevar, donde pongo varias cápsulas, de marketing, tips, contenido, que, que facilite el aprendizaje, sobre todo si, no están tan empapados de marketing, ahí puede funcionar, y hay algunos eh, podcast, de la red de, de podcasts que produzco, que es algún Ibis Blog, que estamos lanzando, imagínate, hay uno que se llama Chisma Retro, buenísimo, en el que está, estamos abordando temas de cuestiones retro, pero con esta, y esa es la, el bonito tema de color, ¿no? Y hay otro que se llama Corredor Otaku, en el que se maneja tanto temas de deportes como de cultura pop, algunas veces japonesa y a veces de otro lado, pero estos podcasts están funcionando bastante bien y están en todas las plataformas.
1: Ok, perfecto. Cursos, clases, diplomados, seminarios, este, retiros, nada de eso.
0: De momento solamente estoy con clases acá en el TEC de Monterrey y tengo un montón de grupos, entonces luego no me da tiempo para, para más, pero pues síganme en las redes sociales y ahí los mantengo al tanto de lo nuevo que salga.
1: Perfecto. Alumnos del TEC, ya saben, escuchen todos estos podcasts. Su calificación seguramente va a depender de este. si, si conozco tantito a Armando. Así que háganse un favor. Y por otro lado, en mi sección les platico que tenemos el curso de eh, Kit de Supervivencia para iOS 14. 28 de agosto, sábado. Si quieres saber qué es lo que tiene que hacer para poder ajustar su publicidad de Facebook a todos los cambios de Apple desde mayo de este año, les sugiero que se dé una vuelta. Y después de eso, 4 y 11 de septiembre, la joya de la corona, el curso intermedio de publicidad en Facebook. Vamos a hablar ahora sí como gente grande de detalles de algoritmo, optimización de campañas, reportes, cálculo de presupuestos, fase de aprendizaje, todo... Ese tipo de cosas tan bonitas. Y cerramos el tercer ciclo de este año con el, los cursos de Instagram para e-commerce y chatbots, para que pueda usted hacer su bonito chatbot propio, así como el ornitobot, ¿ok? Que es a donde va a tener que ir si quiere más información de todo esto. Está ahí en Messenger, busca ornitorrinco digital, le pica al que no dice Instagram, ¿ok? Aunque el de Instagram también ya está operando, pero le sugiero que mejor se vaya al de Messenger y listo, ¿Ok? Con suerte, ahí nos vemos estos sábados. Ahora sí, ya habiendo sacado todos estos temas tan interesantes de eh, la lista, vámonos ahora sí a donde está el drama, la intriga, el romance, el, 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 la pasión, todo este asunto. Primero que nada, empezamos con una noticia muy bonita, muy buena, me da muchísimo gusto comentarlo, porque aparte está fresca algo a la hora de la grabación de este podcast. TikTok for Business abre puertas en México. Eso ya era una muy, muy buena noticia, porque la plataforma publicidad de TikTok pues ya nos surgía a muchos tenerla en las manos, ¿no? Para empezar a conocerla, para empezar a jugar con ella. Eh, conozco de gente que está trabajando con la plataforma en Estados Unidos que todavía le falta un poquito, pero hay que aprender a conocerla de todas maneras así que parece que esto ya va a ser de nuevo, esto ya era una buena noticia pero además se anunció en Entrepreneur la revista, bueno en el, en el sitio, que es nada menos ni nada más que un gran eh, bueno, amigo de este podcast, Efraín Mendicuti el que va a estar como director de soluciones empresariales globales para TikTok en esta oficina de la Ciudad de México, desde aquí le mandamos un abrazo y una felicitación a Efraín, y pues, diablos, o sea, no sé cómo veas tú esto, Armando, pero la verdad es que, como puse en Twitter, es una buena noticia por partida 2 de,
0: de entrada, el que Efraín ya tenga experiencia entre los equipos fundadores de Google y de Twitter en México, habla de que es alguien que tiene tablas. Te comentaba que Totalmente. Uh, ocurre que, que se traen, bueno, no en el caso de TikTok, pero sí en este tipo de plataformas, que se traen a personas de otras industrias y de repente pues no cuentan con las tablas. En el caso de Efraín, pues es una persona cuyas credenciales no, no se ponen en duda. Y además sí. habla mucho de que TikTok está tomando en cuenta el mercado mexicano como algo muy importante. Eh, platicábamos en eh, cuánto se tardó eh, Snapchat, y Pinterest en traer sus oficinas comerciales a México o al menos una representación comercial. Yo me acuerdo en aquel lejano 2016-17 si tú querías poner un anuncio en Snapchat tenías que arreglarte en dólares con la gente de Estados Unidos ¿Eh? y ahora gracias a que TikTok sí está considerando al mercado mexicano como clave por el crecimiento, por la cantidad de creadores y muchas iniciativas que ha tenido TikTok desde el año pasado. Se está viendo que el mercado mexicano puede ser como la punta de lanza para entrar a Latinoamérica fuerte. Exacto.
1: Y de nuevo, a mí ya me urge, se me, sí, me, 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 me cosquillean los dedos de que me dejen a solas con la plataforma un ratito, de nuevo, para conocerla, para conocerla bien, para tener otra alternativa, ¿no? O sea, ya hemos platicado aquí hasta el cansancio. Tenemos Facebook e Instagram para rato. Eso no se van a ir. Eso de que Facebook se va a morir. Ya sabe quien les diga eso, alejense. despacito, cuidadito. Ok, ojo. Pero el diversificarse, el tener otras alternativas, definitivamente nunca duele. Y TikTok, la verdad, es que se perfila para hacer algo interesante. Y sí, alguien ya lo dijo aquí, shot al curso de TikTok Ads. Por supuesto, por supuesto que tan pronto tenga acceso a a la plataforma y podamos jugar un poquitín, por supuesto que va a haber curso de TikTok Ads. ¿Ok? Si además. No crean, que me urge, no crean que me urge nada más porque sí.
0: O sea, además, no, no más es por curiosidad, la verdad. ¿okay? Tomamos, en, tomamos en cuenta también que, digo, esto ya nos pasamos de hace rato el comercial descarado, pero yo sí podría decir que muchas veces cuando ya salimos del ámbito profesional de la universidad, eh, muchas, muchos profesionistas de marketing no invierten en su propia formación. Mm pues el mundo va cambiando, hay nuevas plataformas, nuevas redes sociales. Y el que haya cursos como los que tiene Ornitorrinco Digital que se van actualizando, que en este caso tú que estás eh, certificado en, en, en muchas plataformas, pues habla de que vas a aprender y de alguien que tiene experiencia comprobada. Entonces, personas de marketing que están escuchando esto, no hay mejor inversión para ustedes y nada abona mejor. Eso se ve que estarse constantemente capacitando porque el mundo cambia. No uh -huh. puede ser que ustedes no cambien. Exactamente. Así que, bueno, pues esperemos. Yo ya mandé mi solicitud, de hecho, por
1: supuesto, desde que, se, desde que vi la noticia, yo luego, luego me metí a TikTok Business México y dije, oye, yo quiero. Espero, pues, Efraín, no te olvides de los cuates. Este, y espero poder tener ya acceso a la plataforma pronto y tenerles noticias. Ya llegamos a esta nota,
0: ¿ok? OnlyFans. Qué fuerte lo que está pasando con OnlyFans es algo sí. que cada hora se está actualizando, y cuando creíamos que ya teníamos toda la información y que te, ahora sí que teníamos toda la actualización, conocíamos todo, pum es, ¿Sí? esta es está convirtiendo en la telenovela de 2021 eh, telenovela para adultos además porque no es cualquier telenovela del Playboy ¿Sí? Channel
1: el Playboy Channel, <ríe> Golden Choice este, resulta ser que Ah, literalmente eh, antes de empezar a grabar, después de que empezamos a grabar, habíamos conseguido o nos habían enviado algunas creadoras de OnlyFans que ya han estado en este podcast de, eh, y que van a volver a estar precisamente a practicar de esto más adelante. No, no, hoy, próxima semana. Correos que OnlyFans había enviado donde parecía ver que la cosa no estaba tan grave y que realmente era nada más... Eh, pues de alguna manera eh, eh, hacer más eh, eh, claro el que se cumplieran algunas políticas, pero ¿qué creen? No. El mismo día que estábamos grabando este podcast, poquito después de que empezamos, OnlyFans publicó sus nuevas políticas, y ahí sí ya no hay para dónde hacerse, ¿okay? ahí sí ya no hay para dónde hacerse, queda tremendamente claro, dolorosamente
0: claro, por dónde va el asunto. Y es importante recalcar algunas cosas. Te comentaba antes de, de comenzar a grabar de que ya tiene el antecedente a Pornhub. Sale un artículo periodístico el año pasado en la cual mencionan que también hay redes de trata e incluso pornografía infantil en Pornhub y de las primeras reacciones que tienen son que Visa, Mastercard y PayPal cortan relaciones con Pornhub eh, cortan relaciones con Pornhub en cuanto a método de pagos, de pagos. Ajá. Ajá. y ahora con ese antecedente pues dicen, en caso de que ocurra algo similar eh, o algún acto ilegal en el caso de OnlyFans, pues se quieren curar, pero eh, las medidas que está anunciando Pornhub de lo que no se puede hacer, pues sí es, definitivamente están cambiando el que se va a mostrar en la plataforma de aquí a futuro. Ya prácticamente están cambiando su core business. Exacto. Y esto está tomado
1: directamente de las políticas de OnlyFans. Es su nueva política de uso aceptable de la plataforma. ¿Ok? Dice: eh, no puede uno subir, postear, o, este, desplegar o publicar contenido en OnlyFans que muestre, promueva, Anuncie o se refiera a conducta sexualmente explícito, que significa, y ahí les va, el eh, acto sexual real o simulado, incluyendo eh, contacto genital-genital, oral-genital, anal-genital o oral-anal entre personas de ningún sexo. Eso no deja mucho espacio de maniobra. ¿okay? Masturbación real o simulada. Ajá. Cualquier exhibición del de ano de los genitales, eh, lo estoy leyendo tal cual, ¿eh? de cualquier persona que sea extremo u ofensivo, o también material real o simulado que muestre fluidos corporales comúnmente secretados durante la conducta sexual. Así de entrada, pues esto ya no, no deja mucho espacio como
0: para andar buscándole, ahora sí que loopholes, o alternativas a esto, ¿no? De hecho, aquí menciona algún, algunas cosas que, que ya te habían compartido antes, ¿no? Cuestiones que ya rayan la ilegalidad, por ejemplo, eh, incestos, ofilia, pedofilia, cosas que no sean con, consentidas, y habíamos pl eh, platicado de algunos servicios, por ejemplo, los servicios de escorts, uh -huh. o el revenge porn, el porno de venganza, ya se estaba considerando ahí porque podían ser potenciales delitos en algunos países. Pero esta nueva actualización de políticas prácticamente no dejan lugar a dudas. Incluso no. llegamos a, a platicar qué es, según eh, OnlyFans, contenido sexualmente explícito, un desnudo frontal, ¿no? Este, ¿alguna, ¿Alguna imagen de Intercorps? No. Sí, aquí hay... ya, aquí ya queda totalmente
1: claro, o sea, ya no hay este, lugar donde esconderse. Eh, y también me habla acerca de dices? los servicios de, de escort, de tráfico sexual o de prostitución. ¿okay? Que creo que va un poquito también por aquí este asunto. ¿Por qué es que una compañía como OnlyFans, que básicamente pues, ha hecho una, pues, no una, sí, una fortuna, de hecho, porque es una compañía rentable. pues Es una compañía que, a diferencia de algunas otras que vamos a mencionar, es una compañía que hace dinero, ¿ok? Y estamos hablando de centenares de millones de dólares, cambia de rumbo de un día para otro, literalmente de un día para otro. ¿Qué pasa? O sea, ¿por, ¿por qué esto? Eh, hay hay varias eh, observaciones al respecto, hay varias cosas que OnlyFans, pues parece que dejó ver, pero al menos, eh, y lo platicábamos también antes de esto, al parecer, una de las razones más factibles para esto es que le hayan puesto presión las compañías de tarjetas de crédito, los que administran los pagos, lo que mencionabas de, de Pornhub, ¿no? que Visa, Mastercard, eh, OnlyFans, se niegan a trabajar con ellos
0: y de recibir su dinero y eso la verdad es una sentencia de muerte para cualquier negocio. Otro factor de presión es el de los inversionistas. Entre las notas que que estábamos revisando, había una que decía, es que tiene muchos usuarios, pero no está siendo atractiva para los inversionistas. Independientemente de eh, qué tan conservadores o no sean, hay ciertos fondos de inversión o ciertas entidades bancarias que no eh, gustan, no pre, eh, prefieren no invertir en negocios que tengan que ver con contenido adulto. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que exista... esto. Sí, que pase esto. O alguna actividad... Ilegal, eso mismo eh, había visto en, en Pornhub. En el caso de OnlyFans, pues sí, había crecido mucho, eh, se convirtió en una economía independiente bastante atractiva. Tú y yo llegamos a ver casos, gente que se compraba una casa, gente que a lo mejor era enfermera en Londres y de repente gana mucho más como creadora de contenido en Pornhub que, eh, en, que en un hospital. Bueno, sí, les da nueva opción. También lo que platicábamos de las trabajadoras sexuales que en la pandemia tuvieron una oportunidad para eh, conseguir ingresos ya que no podían ejercer en la calle, pues simplemente por el temor a contagiarse. Se convierten en creadores de contenido y a partir de ahí se pueden mantener. ¿Cuántos casos no vimos de gente que impulsó a, a OnlyFans? Bueno, ahora esto sí, eh, si bien antes no parecía, ahora sí da la impresión de que Pornhub, eh, perdón, que OnlyFans podría darse un balazo en el pie, que puede afectar no solamente a su negocio, sino a los creadores de contenido. Muchos de ellos ya están entrando en pánico y están haciendo hilos en Twitter. Llegaron a, a contactar desde las primeras horas al servicio del cliente. al cliente. Al principio les habían dicho, mira, no es tan grave como dicen. Realmente es bastante relax. Y ahora con estos anuncios que están dando, justamente el viernes en la tarde-noche, pues uh -huh. dices, oye, caray, este si es tan grave como parece. Sí, o sea, la noticia si era tal cual
1: eh, se había dado. Eh, pensábamos que había sido un poquito de exageración, que a lo mejor no se había hecho la tarea como tendría que haber sido hecha. Pues mmm, cualquier conjetura que pudiéramos haber tenido ya con esto queda totalmente aclarada. O sea, sí va a pasar tal cual estaba la nota, tal cual se dijo. Sonaba tan, tan, tan extremo, tan, tan descabellado que pues sí, era hasta cierto punto comprensible el dudar. Pero ya no hay duda. Ya no hay duda. Ya lo puso en blanco y negro todas sus letras OnlyFans. Se acabó el contenido para adultos ahí.
0: Sin por embargo, menos... esto, esto puede ser una buena oportunidad para otras plataformas. Ajá. Por ejemplo, en el caso de YouTube, cuando banea a, por ejemplo, los streamers de videojuegos, eh, pues eso le da una oportunidad a, a Twitch, le da una oportunidad para que pueda llegar a más público y ahí es cuando realmente la plataforma empieza a crecer. Aquí vamos a ver qué plataforma o qué startup va a aprovechar a ese público que ya había hecho una base de fans, ahora sí que en OnlyFans y que quiera seguir consumiendo este tipo de contenido. Pero, de nuevo, si quiere crecer como lo que está buscando OnlyFans ahora, atraer inversionistas, ser más atractiva, romper la, la, la clásica barrera que deja los tabús de este tipo de contenido, pues van a tener que revisar sus políticas. Como toda red social, ¿no? Que tiene que estar revisando constantemente sus políticas, si quiere hacerse más atractiva a anunciantes e inversionistas o a medios de pago. Claro, y hay que recordar que este no es un tema necesariamente de pornografía porque si fuera por eso, pues, otros sitios
1: como por ejemplo browsers y Private, muchos otros sitios que cobran por el contenido, no podrían hacerlo. Aquí realmente parece ser que el ángulo que está causando todo este problema es el trabajo sexual, que pues el, el OnlyFans se pues, había vuelto el lugar en Internet y pues se había vuelto porque ya no, ahora como dices, supongo que va a haber una nueva proliferación de plataformas mucho más chiquitas en donde se pueda llevar para cabo, donde vaya a recibir a toda la gente que va a salir de ahí, pero eventualmente, si tienen éxito, paradójicamente, podría volver a suceder lo mismo y el ciclo vuelve a empezar. Esta, vaya, o sea, la verdad es que sí está bastante del asco esto. Este, yo no estoy seguro de que haya sido una decisión que OnlyFans haya tomado por sí mismo, creo que creo que fue obligado por, sobre todo por las plataformas de pago, y de nuevo, la idea de crecer y de necesitar eh, inversionistas, pues, también juega un papel, y a final de cuentas es un negocio, pero pues sí resulta triste que haya sucedido de esta manera y que afecte a toda la gente que, que va a afectar, eso es lo que está honestamente del nabo, y me, me es imposible no preguntarme Digo, a, a esta gente, a todas las eh, trabajadoras sexuales, les pasó esto. ¿Qué va a pasar el día que, por ejemplo, Facebook nos haga una barbaridad, no igual, pero equivalente a muchos anunciantes o a muchos negocios? Híjole, si está como para... Ah, oh, hay más opciones, sí, lo entiendo. Pero sí te pone a pensar en qué tan dependientes somos de unas pocas plataformas.
0: Ahora, si tomamos en cuenta la, este con la otra nota de OnlyFans TV, que, eh, que mencionamos al principio de la emisión, pues, y que esto se anuncie en conjunto en la misma semana, aunque en diferentes días, estamos hablando de un giro eh, radical de OnlyFans hacia una plataforma Safe for Work, eh, que sea más mainstream, que pueda llegar a más personas y que pues eh, quizá ya no quiere estar tan relacionado con contenido explícito como contenido para adultos o porno quién sabe si les va a salir quién sabe, sí, exactamente lo,
1: lo, lo interesante de todo esto es que a pesar de hacer esto igual y como negocio también ya acabó de funcionar a menos que encuentre otra alternativa que le permita hacer tanto dinero como lo estaba haciendo cosa que, híjole veo complicada veo complicada Así que, pues, pues, tristemente, los rumores no eran tan infundados, las noticias eran ciertas, tal cual se dijeron. Está ahí, les vamos a dejar la, las notas, la, los links a las políticas de OnlyFans, y pues ahora sí que nuestras sinceras condolencias, la verdad es que nuestra solidaridad con toda la gente que se va a ver afectada, supongo que lo único bueno que podemos decir es qué bueno que no pasó antes, porque si esto hubiera pasado hace un año, bueno,
0: imagínate. Bueno, con plena pandemia y el boom de, de OnlyFans, mira, prim, eh, primero agradecer que no les explotó una crisis enorme. Creo que la peor crisis que les llegó a pasar fue la de Bella Thorne uh -huh. por, por el contenido, digamos. Que curiosamente no era explícito. Ese fue el problema. Sí, curiosamente de ahí fue el problema, que no fue explícito y se vendió como tal. Pero digamos, llega a afectar a cientos de miles de creadores que encontraron ahí su, su modo de vivir. ¿Qué va a ocurrir? Estas personas van a cambiar sus contenidos, se van a, ir a adaptar a los nuevos esquemas, va a surgir una nueva startup que aproveche este público que está ahí perdido. Aún es muy pronto para saberlo. Lo cierto es que OnlyFans está en una etapa crítica para decir, nos consolidamos como negocio o vamos a hacer esas... Eh, clásicas historias que hemos visto tú y yo tantas veces en la web de La Gran Promesa que, se, que desinfló en un par de años. Así
1: es. Bueno, pues seguiremos informando porque créanme que esta historia todavía le falta todavía le faltan un par de episodios. Bueno, vamos a la siguiente nota.
0: De acuerdo con The Information, el titular lo dice tal cual muy claro ¿Por qué TikTok se va a convertir en un fútbol político de nuevo? Lo que vivimos el año pasado esta telenovela enorme de, de TikTok contra el entonces presidente pues se puede revivar porque ahora sí ya muestra su cara el jugador que todos temíamos que entrara que, fue, que es el gobierno chino. Así es porque el argumento del año pasado era que no, no, no,
1: TikTok, no, nosotros, no, el gobierno chino no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ellos y no tenemos, ellos no tienen ninguna influencia sobre nosotros. Corte A, resulta ser que eh, el gobierno chino en abril, ajá, con, bueno, tiene un 1% de propiedad en la corporación de ByteDance en China, que pues, es el dueño de TikTok. Y, aparte, el gobierno se, bueno, se apañó, básicamente, uno de tres sitios en la mesa directiva. Así que eso de que el gobierno chino ya no tiene injerencia en lo que hacemos, pues ya no aplica.
0: ¿Okay? Ese argumento ya se le cayó a TikTok. Y que también Biden ha, pues, apoyado a borrar algunos temas que China considera domésticamente peligrosos, como lo de la plaza de Tiananmen, ¿no?, uh -huh o algunas manifestaciones como las del de año pasado y antepasado. Entonces, sí, ya estamos viendo la injerencia del gobierno chino, que también es algo que se esperaba. ¿eh? El gobierno chino siempre ha influido en las redes sociales de allá. Más bien, la verdadera pregunta es, ¿y qué nos hacía pensar de que no lo iba a hacer en este caso? Así es. Así que ya en junio, la,
1: la administración Biden había de alguna manera descartado el, la, la demanda o la investigación previa, ¿no? De la, de la administración previa, que nos, también nos dio mucho que hablar. Fue una telenovela muy bonita. Pero ahora sí va en serio, porque ahora ya no es caprichito de alguien. ¿okay? Ahora sí ya hay elementos legales mucho más sólidos para que Estados Unidos, pues, haga algo con respecto a TikTok. Sobre todo pensando que aquellos argumentos que TikTok en su momento utilizó para que no le dieran lata, pues ya... Ya, ya no aplican, ¿no? Ya, ya no son ciertos. Ahora es todo lo contrario. ¿Qué va a pasar ahorita? Pues quién sabe. Con suerte, ahorita están muy ocupados con Amazon, eh, Facebook y Apple, pero tan pronto pase algo, no se sorprendan si el gobierno de Estados Unidos le vuelve a poner atención a TikTok y, estas y esta vez las cosas no van a salir tan sencillas o como la vez pasada.
0: Sí, hay que tomar en cuenta que en esto de redes sociales y política... Rara vez eh, las redes sociales salen completamente airosas. Y uh -huh. lo vamos a ver más adelante con otra red social que ya va por el round 2. Pero en el caso de TikTok, pues esto apenas está comenzando. En cuanto más crezca TikTok y más poder represente para los países, bueno, esto se va a poner más interesante. Así es.
1: También seguiremos informando. Esto está buenísimo. Ok, desde el, no, desde el nombre, ok, el reporte de el contenido más ampliamente visto, ¿sí? Ese nombre obviamente es obra de Facebook. Sacó un reporte donde indica qué es lo más visto dentro de la plataforma.
0: Sí, es como el reporte El Agua Moja 2021, ¿no? O sea, es Ajá. cosas súper obvias de, no, es que la, la mayoría de la gente ve post de amigos y familia y, y uno se queda así de, ok, estoy tan sorprendido.
1: Mm. Porque ese es el problema. Esta idea, la idea de este reporte, en realidad está para demostrar o intentar demostrar que Facebook no es ese nido de teorías de conspiración y desinformación acerca de las vacunas y de todas las cosas que mucha gente afirma que es. Pero el punto es que este, este reporte no hace mucho por demostrar lo contrario, porque es información como dice, muy general, muy vaga, e inclusive los analistas que lo, lo leyeron, fue así de, ok el, sí Facebook publicó información que habíamos estado pidiendo y de todo, pero la neta es que no aprendimos gran cosa, o sea la neta es que esto no deja en claro nada o otro que vi que, sí, Facebook hizo un reporte sobre contenido pero la neta está bien raro yo no entendí. Y sí, y, sí es cierto.
0: Y además amenazan de que van a sacar más reportes de estos. ¿eh? Para quienes estamos muy empapados en este tipo de, de cosas de social media, pues es como lo obvio, lo que hemos estado analizando en cuanto a Facebook mucho tiempo. Incluso uh -huh. los que no están tan empapados. Yo luego les pregunto a mis, a mis alumnos y me dicen es que Facebook e Instagram nos lo quedamos por las conexiones que hacemos. Seguimos a familia, amigos, a gente que admiramos y TikTok es la red social para descubrir. Por eso cada una tiene su papel en el mundo. Y yo a eso le añadiría Twitter, inclusive. Twitter es un animal distinto todavía a ambos, pero bueno, eso es la historia. Bueno, el, tú, no, yo, tú, no, yo lo, lo, tú y yo lo platicábamos en, en el Win Podcast, de que hay redes sociales que son para lo, lo viral, donde nace lo viral. Hoy en día esas redes sociales son Twitter y medios sociales como TikTok y YouTube. Mientras que Facebook... Y Instagram ya han perdido esa relevancia como detonadores de lo viral más bien son replicadores de lo que se genera en otros lados. Exacto ahora otra cosa que es importante respecto a este reporte es que es la respuesta de Facebook
1: a una iniciativa de un reportero llamado Kevin Roos en donde diariamente saca vía CrowdTangle, otra herramienta que también ya tiene dio mucho de qué hablar cuáles han sido o quiénes son los que pasan enlaces con mejor o con, con más eh, actividad dentro de Facebook. Y ahí, por ejemplo, queda claro que muchos eh, medios o personalidades de particularmente tendencias conservadora, de derecha, republicana, ya vale como quieras, pues son los que tienen más actividad. ¿Okay? ahora... El argumento de Facebook, que nunca le hizo gracia lo que estaba haciendo esto, porque precisamente estaba poniendo de manifiesto, porque no les hace gracia que, le, que les dejen ver, es que eh, Roos estaba, estaba utilizando el engagement, la interacción con los enlaces como el criterio para poder señalar quién va arriba, o sea, quién, quién está en primer lugar, quién es lo más relevante. Facebook volteó esto y en su reporte está poniendo el alcance como el criterio principal, pero ahí les va, y todos los que están escuchando esto muy probablemente trabajan en marketing digital y saben de lo que estamos hablando. Para un reporte de relevancia de contenido, ¿qué pesa más?
0: ¿El engagement o el alcance? Y bueno, están las famosas métricas de vanidad. ¿No? Porque ahora estamos ya hablando, por ejemplo, en el caso de Instagram, y ahora que Facebook ya integra shopping de manera mucho más explícita, bueno, ¿qué tanto un posteo se traduce en ventas? Digo, el engagement y el alcance son importantes, pero ahora muchos están viendo más allá, ¿no? Cómo esto aboga a los objetivos del negocio.
1: Sí, y aparte, el reporte está curioso porque eh, te menciona, por ejemplo, los los sitios más compartidos en Facebook, por ejemplo. Y pues sorpresa, sorpresa, YouTube está en primer lugar, pero eso no me dice nada, ¿ok? Porque en YouTube pueden ser videos de gatitos o eh, videos de desinformación o de teorías de conspiración o de discurso de odio, así que el que me digas que es YouTube, la verdad es que no me dice nada, eh, por ejemplo, esto está de locos, eh, un sitio de eh, fans de los Green Bay Packers, así como, ah caray, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque tienen un sitio en donde puedes este, tener una, una reunión o puedes llevar a cabo alguna actividad con alguno de los jugadores. Ok,
0: pero pues ahí
1: salió en número uno, en primer en primer lugar de esta lista. Oye, yes, y, y
0: también una, un, un marketplace de CBD está entre Ajá. los lugares, lo cual es eh, claro ejemplo de que la pandemia no acaricia.
1: No, 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 claro que no. En el número 5 está, por ejemplo, una tienda que vende eh, ropa con temática cristiana. ¿What would Jesus wear? Probablemente. No se llama así. No lo que hacer, pero vaya, o sea, esto no dice nada. Es una cosa más, aparentemente sin sentido. Pero hay que recordar que un factor que también está aquí y que probablemente a Facebook se le fue es el spam. Mucho de lo que está aquí muy probablemente sea spam. Porque, por ejemplo, lo, el sitio este de los jugadores de Green Bay tiene 4,500 seguidores. mira y cuán, sí, otra publicidad, pero no tanta.
0: Mira, cuánto a que en un par de meses uh -huh. sale algún artículo de New York Times de cómo estos, estos sitios lograron darle la vuelta al algoritmo de Facebook para convertirse en los más visitados, ¿no? Y mira, van a ojalá y
1: sea el New York Times y no otros que yo conozco locales. Así que les vamos a dejar el enlace para el reporte, pero la verdad es que como alguien dijo, mira, de que den la información, aunque sea incompleta y por demás este, general, a que no la den, mejor que la den, ¿no? Pero este reporte está lejos, lejos, lejos de realmente arrojar información que sea verdaderamente útil. Algunas cosas como por ejemplo el, el detalle de que el 57% de los posts que vemos es de amigos y familia pues ¿dónde dejan las marcas, por ejemplo? Y de hecho yo había escuchado que ese número era más grande todavía. Que, por ejemplo, menos del 13% son posts con links. Así que marcas
0: que estén pasando links a sus este, publicaciones, les tengo una mala noticia. ¿No bueno, pero, es, pero eso ya lo teníamos desde hace un montón de tiempo. ¿Te acuerdas claro. la primera vez que tú y yo platicamos? Era de, oye, ¿cómo castigaron hace algunos años a páginas como BuzzFeed y Mashable? Que crecieron a Facebook por poner links en, en sus fanpage Y un día cambia el algoritmo y pum, se les caen las visitas.
1: Totalmente, totalmente. Así que, de nuevo, hay cosas que ya sabíamos, hay cosas que confirmamos y hay cosas que ahora sabemos, pero que pues no sirven de gran cosa. Les vamos a dejar el enlace para que puedan verlo y sacar sus propias conclusiones. Uf, esto va a doler, porque aquí sí hay muchas conclusiones, bueno, hay pocas conclusiones que sacar, porque están más o menos claras.
0: No lo sé, Rick, me dejó eh, sentimientos encontrados cuando lo leí. Este artículo de The Next Web dice, Uber está um, condenado y con él las ciudades que lo apoyan. Y... Pues aquí hacen referencia a un texto de que, pues básicamente Uber es un modelo que llega, pero que realmente desincentiva a los gobiernos a invertir en sistemas de transporte más eficientes, como los, por ejemplo, los, los multimodales que vemos en Europa, que, por ejemplo, con un mismo boleto puedes tomar metro, tranvía, autobús, y pues hace que la gente no dependa tanto del coche, sino que se pueda desplazar muy bien. Y pues yo digo... Pues sí, o sea, los gobiernos justamente por eso lo están permitiendo, porque les está echando la mano con políticas públicas que o ellos no pueden o a veces simplemente no quieren preocuparse en, en mejorar. Sí, ahora también sabemos que eso trae algunos problemas, porque significa
1: en muchos casos poner más coches en la calle. Que, pero algo más importante que eso es el hecho de que a pesar de lo que pudiéramos pensar, Uber no solo no hace un centavo pierde dinero en cantidades industriales aún ahorita. Se, según los reportes financieros, está perdiendo 38 centavos por cada dólar que invierte. O sea, es esta cantidad de dinero absurda.
0: Uber no hace un centavo, no es negocio. Y, y en ese artículo que, que compartes, pues mencionan los grandes tropiezos de Uber. Y aquí vemos quienes hayan leído, por ejemplo, las 22 leyes inmutables del marketing, que es un sí. clasicazo. Está la ley de la extensión de marca, que es cuando, pues, olvidas cuál es tu core business, cuál es tu principal producto o servicio, y de repente quieres hacerlo todo. Ahí, entre los ejemplos que mencioné, está el, el de las bicicletas Jump, que al final tuvo que vender porque no le representaba negocio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, hace un par de años me invitó la, la agencia que llevaba Uber aquí en México al lanzamiento de las bicicletas Jump. Y desde el momento que la presentan dicen, es que nosotros no somos una empresa de, de, de transporte personal, somos una empresa de logística. Entonces ahí ya metes todo lo que se pueda transportar y pierdes el foco del negocio y quieres llegar por todos lados. Es más o menos como cuando Snapchat dijo, no, nosotros no somos una red social, somos una empresa de medios audiovisuales. Entonces vamos a lanzar estos lentes de Snap y de repente pierde el enfoque de su negocio y la gente dice, no, yo conozco Snapchat porque es una red social, no por los lentes que saque, ¿no? Sí,
1: pero vamos, el punto es que aún tratando de, de seguir con eso por ejemplo, el tema de la entrega de comida, que la verdad es que tuvo un auge muy importante eh, todo el año pasado por todo el asunto de la pandemia, el de, lo, el de, de paquetería, por ejemplo Uber Flash, pues todavía eso no hace a, a Uber una compañía rentable, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a aguantar más? Ahora sí que como diría el buen Alan con esta hemorragia de dinero antes de que alguien se dé cuenta de que es no va a funcionar del todo, o al menos no como lo planeaba.
0: Bueno, es que crece muy locamente. Ahí mencionan que adquirió Postmates, esta empresa que, si se acuerdan, hace unos meses salió de México, que era básicamente lo mismo que Rappi. Bueno, aquí en México compró Corner Shop para um, entrar al quite contra, contra el mismo Rappi, pero a veces compra y compra y compra y hace muchas cosas y de repente entra cosas como la, el transporte aéreo, los drones, y dices, no, a ver, Primero, enfócate en ser rentable y encontrar cuáles son tus áreas de negocio y este, que el dinero no se te vaya a experimentar con cosas donde ya hay un claro líder del mercado. El punto a que a mí me pareció importante es, ok,
1: asumamos que esta tendencia sigue, okay, y que Uber no llega a ser rentable y en algún caso llega a desaparecer. Wow, ¡Qué dolor! Uh -huh. Porque creo que, Digo, hablo por mí, pero creo que muchos hemos llegado ya a depender en alguna medida en esta compañía para algunas cosas de transporte. ¿okay? Imagínate un mundo en donde Uber ya no existe. ¿Qué, ¿Qué pasa? Uno, ¿quién se queda con ese pastel? Ahora Didi, pero creo que estaría en la misma. Este, este tema no está resultando ser particularmente rentable
0: para nadie. Bueno, o sea, ¿qué, pues ¿qué hacemos entonces? Pero es como pasa con muchos grandes eh, gigantes en su sector, ¿no? Que decimos, ¿qué va a pasar si Rappi desaparece? ¿Qué va a pasar si Facebook desaparece? Si Airbnb desaparece. Pues nuestras necesidades ahí van a seguir. ¿Cómo las vamos a satisfacer? Eso es lo que va a cambiar. Y ahí eso abre la puerta a nuevos jugadores del mercado. Por ejemplo, ahora que mencionábamos lo de OnlyFans... Y como eh, también algunos analistas decían es que muchos creadores se les van a ir a otras plataformas. Pues, por ejemplo, eso pasó con YouTube. Prohibió muchos contenidos y eso generó que esos creadores de contenidos se fueran a Twitch. Y bueno, ahí le hicieron el negocio a Twitch. Si de repente desaparece una empresa como esta, eh, eh, quizá todavía no lo vemos porque todavía no existe, pero puede que surja alguna startup que satisfaga esas necesidades. Ojalá, ojalá, pero bueno. Ahí le dejamos el artículo para que vea los números y se espante, porque sí, sí
1: está sí está feo Y para cerrar ahora sí, para cerrar la noticia de adeveras la FTC ya sonó la campana segunda caída, después de su infructuoso e intento de poner o interponer una demanda antimonopolio de, sí, una demanda antimonopolio eh, contra el Facebook, que se la rebotaron porque dijeron, no, sabes que esto no procede porque no tiene manera de probar que realmente Facebook tiene un monopolio pues el equipo de la FTC otra vez Ajá, se acercó con el juez y le digo, y a ver ¿y ahora qué tal? y resulta que esta vez no está tan mal no, está un poquito mejor pero todavía está un poco vaga
0: mm. algo que le critican mucho es que entre los argumentos Dicen que Facebook aprovecha su posición de poder para, eh, de alguna manera, establecer los precios de la publicidad. E incluso hay un artículo que dice, no, eso implica un desconocimiento de cómo funciona la publicidad online. Uh -huh. O sea, esto no es como un monopolio de la vieja usanza, no es como el caso de AT&T que fue del, eh, a principios de, del siglo XX uno de los que marcó toda esta parte de las leyes antimonopolio porque en ese caso sí, un, mon, un monopolio podía fijar los precios. Ahora que son tarifas dinámicas y que hay varios competidores en el mercado, digamos, no es que TikTok no crezca por culpa de que Facebook pone los precios. No, no funciona así. Lo que sí han llegado a mencionar es que utilizan esta, este esquema de pensamiento como de villano de telenovela de Hacienda, que alguna vez te, te he comentado que estos villanos como el capataz y ese tipo de cosas que Ajá. llegaban con la, con la protagonista y decía, si no eres mía no serás de nadie, pues eso le aplicaban a Snapchat. Si, si no eres mío este, no serás de nadie y ¡pum! lo copian y lo hunden. Y eso han querido hacer con TikTok y es también uno, uno de los argumentos que se presentaron en esta nueva demanda.
1: Así es. Otro argumento que también tiene algo, bueno, bastante más de sustancia es eh, curiosamente tomado de una de las presentaciones de Snapchat en el que tiene un cuadro, un diagrama, entre los usuarios diarios y el famoso ARPU, el eh, ingreso promedio por usuario. Y ahí, por ejemplo, sí se ve muy claro que Facebook tiene una parte del pastel gigantesca entre la cantidad de usuarios y el ingreso que tiene por cada uno de ellos. Ninguna de las otras, bueno, Está el ejemplo de Snapchat y el ejemplo de Twitter. Hijo, qué gandalla, Snapchat, te, 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 viste? ¿Te viste, te viste, ese fue un golpe bajo. Y en comparación con Facebook, o sea, es, es una barbaridad. O sea, no, no, hay, no hay ni cómo, ¿ok? Ahí, ahí, por ejemplo, queda un poco más patente cómo, cómo está el asunto. El tema de la mensajería instantánea también, que es importante al, al intentar definir el mercado, al definir el área de acción de los servicios de redes sociales, y aquí estamos hablando ya de redes sociales, no de eh, medios sociales, que es importante, eh, parece ser, parece ser que la FTC hizo un poquito más de tarea y que la demanda ya tiene más solidez y que tiene más fundamentos para proceder, ¿ok? y esto agarra a Facebook, pues eh, no exactamente en el mejor de los momentos, ¿okay? así que aquí también vamos a ver qué pasa, porque este segundo round ya no lo tiene tan, tan claramente ganado Facebook.
0: Oye, y estaba leyendo este hilo que dio Facebook como respuesta, que lo retuitearon algunos especi especialistas Ajá. como Matt Navarra. Y bueno, es una cosa, o sea, he, vist he visto amigas que cortan a sus novios y se aventan un hilo contando su, su historia, que son menos dramáticos que lo que Facebook está poniendo en ese hilo. sí. Sí, sí, sí. A veces este, Facebook la, la hace mucho, mucho de emoción,
1: mucho, mucho de emoción. Ah, un detalle también interesante de esto es que según la FTC, por ejemplo, Facebook no compite con Twitter, con TikTok y con YouTube. Entonces. Bueno, exactamente. Y a, a, caray, entonces, ¿contra qué si compite? Porque entonces ya me perdí. Cuando para muchos de nosotros es obvio que sí hay una competencia en, en, en cuanto a,
0: a todo esto, ¿no? A lo, mejor nuevo, se, a lo mejor se entrenaron con Tony Robbins y sí. dijeron, no, es que compites contra ti mismo todos sí. los días.
1: Probablemente sí, pero aquí las definiciones sí son importantes porque eso fue lo que eh, tumbó la primera demanda, la definición de mercado, ¿ok? ¿Cuál es el, mono, cuál es el mercado en donde Facebook tiene un monopolio? Porque eso, eso fue lo que mandó de vuelta a, la, a hacer tarea a la primera demanda, que no quedaba claro. O sea, sí, Facebook que es un monopolio, pero ¿un monopolio de qué? Y aquí están definiéndolo en unos términos que para muchos pudieran parecer incompletos, pero que al menos tienen un poco más de eh, forma, tienen un poco más de eh, robustez y que permitirían que la demanda procediera. ¿Ok? Porque la verdad es que sí es una pregunta importante. ¿okay? Sí, a lo mejor todos sabemos que Facebook es un monopolio, pero de nuevo la pregunta es, ¿un monopolio en cuanto a qué? ¿Y cómo medimos que realmente es un monopolio? Y esas son las preguntas que están intentando resolver ahorita los cuates de la FTC. Hay un artículo en TechCrunch donde alguien se avienta una, un análisis de cada uno de estos puntos, te habla acerca de ingresos, te habla acerca de hasta la economía de los creadores, hasta los influencers vinieron a dar aquí, ¿ok? Eh, esa parte no te la acabo de comprar, Tienes, tiene eh, relación con lo que decías, de eso de que, que, es que Facebook pone los precios de la publicidad, no señor, eso no funciona así, es una subasta, y opera de una manera totalmente distinta, Facebook no pone los precios de nada, pero están intentando poner ese argumento, no sé, o sea, si hay algunos puntos válidos, como alguien que trabaja en la industria, hay cosas que sí me sonaron súper raras, así como de, ¿neta, FTC estás intentando probar esto? ¿Estás intentando afirmar esto? Sí, está, está curioso.
0: No sé tú cómo lo viste, Armando, porque... Eh, pues, mira, por otro lado, las fallas que mencionas en, en elaborar su argumento puede que haga que les tumben otra vez esta solicitud, Estoy viendo el análisis de TechCrunch y, y es como para decirles, oye, si hubieran contratado a este analista para armar su argumento. Ándale. O sí. sea, ¿cómo, ¿cómo pueden llegar ahí? Es otra vez la gente del sector público en Estados Unidos mostrando su ignorancia al momento de juzgar una red social. Me recuerda mucho a la primera audiencia de, de Marquito Zucaritas Burger en el Congreso, Uf. que te preguntaban cada cosa que dices, no, es neta, o sea, mejor pregúntenle a mi sobrino. O sea, es, eso... Él, él conoce más de redes sociales que el senador aquí que que no se entrenó o no se asesoró. Ahora aquí hay un asunto. Si la demanda prosigue y se, se inicia un proceso, pues llega a un punto en el que nos preguntamos y quién va a seguir, porque pues Google también tiene ahí su familia de empresas y la familia de Google que son ya sabes Google, YouTube y similares y la familia de Facebook son los que dominan el pastel publicitario a nivel mundial. Ajá.
1: Y si seguimos con esa línea, también le toca a Apple, porque lo que hace con la App Store, en algún sentido, es un caso mucho más típico de monopolio que lo que estamos viendo ahorita. Y si bueno. a esos vamos, Amazon es el que sigue.
0: Bueno, de hecho, ya hay algunos eh, detalles. Yo lo vi en, en cierta página mexicana que dicen existe el riesgo de que la App Store de tanto de Google como de Apple en un futuro lleguen a desaparecer si se considera que ambas incurren en prácticas monopólicas. Lo que vimos con Fortnite hace algunos meses abrió la puerta a vamos a discutir cómo las tiendas online afectan el cómo operan empresas más pequeñas. Entonces ya no hay marcha atrás.
1: Así es. Así que de nuevo, creo que este es apenas bueno, es el segundo round, de hecho, el segundo round de una pelea que sí se podría ir a 15 rounds fácilmente. ¿eh?
0: Y, y bueno, Facebook no se va a ir sin, sin dar batalla, los vamos a mantener informados a, a acá, más bien Ángel los va a mantener informados, yo qué, pero va a, va a dar mucho mucho de, de qué hablar, no sé si está hacia la telenovela de 2021, ya ves que la telenovela de 2020 nos tocó en los últimos meses, como entre septiembre y diciembre, entonces... Nada está escrito, las redes sociales son apasionantes y yo sigo esperando que ya salga de Social Media 2, perdón, de Social Network 2, así JC Eisenberg ya en full villano, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No, yo, de hecho ya lo dijimos, Alan y yo lo habíamos dicho. Queremos que Social, Social Network 2 sea la historia de Instagram. Sería también una historia apasionante,
0: historia padrísima. Y, que cierre, y como me... con, que cierre con el nacimiento de TikTok, así como, ah, no, como la próxima gran amenaza, como cuando te presentan al villano de la próxima película, así... Cliffhanger, exactamente, cliffhanger. Bueno, pero en lo que eso sucede y lo que Netflix
1: nos suelta una lana para escribirles ese guión, tenemos que despedirnos. Mil, mil gracias por estar con nosotros una edición más. Armando, ¿dónde te encuentra la gente?
0: Mira, me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y bueno, ahí también en Twitter y en Instagram están los dos podcasts principales arroba winpodcast, arroba mkt para llevar y bueno, los otros dos podcasts que te comenté, arroba Retro y arroba corredor otaku. Perfecto.
1: Ok, chicos, ya saben, si quieren escuchar otros podcasts que también están muy padres y que valen la pena, ya saben en dónde. Okay. Armando, mil, mil gracias por estar aquí. Confío en que ya esto se vuelva un poco más regular. Confieso haber cometido un error grande el no haberte pedido que vinieras antes, pero prometo remediar eso.
0: Yo siempre fui un gran escucha, entonces, aunque nunca haya sido invitado, la verdad me divertía mucho escuchándolos, era como platicar con amigos y estaba, no sé, cocinando, los escuchaba y, sí, exactamente, así como dicen, ¿por qué nadie lo está poniendo? Y, no sabes, es un honor estar aquí. Honor. Te lo agradezco,
1: te agradezco mucho y de nuevo, no va a ser la última vez.
0: Bueno, pues,
1: cuídense mucho, que tengan una bonita semana, a ver cómo nos va de noticias... Estos próximos siete días, a ver qué pedazo de cielo se cae sobre nuestras cabezas, pero sea el que sea, tengan la seguridad de que aquí les estaremos contando tanto como sea posible el chisme digital. Les mando un abrazo, un saludo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima edición. ¡Chao!
0: Dixo presentó Social FM